0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Miren, les cuento, el Señor me está ministrando mucho con David. Tengo temporadas y así, que el Señor me habla como solo con una cosa y pienso que ya terminamos con, con, con eso y me sigue hablando, por ejemplo hace tiempo fue el jardín, solo hablaba de los jardines y el Señor solo me hablaba de flores, jardines, plantas, frutos y todo eso entonces en, en este tiempo ha, ha, ha sido así ha sido David y escuché hace tiempos un predicador que decía lo siguiente y quedó muy marcado en mi corazón él decía, cuando tú leas la Biblia no leas tu Biblia pensando voy a enseñar de esto, sino que lee tu Biblia para alimentarte. Este es un pastor que predica casi todos los domingos y ha sido uno de los mejores consejos que, 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 que he obtenido. Cuando abro mi Biblia leo para alimentarme, no pensando qué es lo que voy a enseñar. El Señor si trae revelación y me da permiso de compartirlo en la iglesia, entonces, ahí vamos. Y les cuento cómo llegué a esta parte de la Biblia. Hace tiempos Brian me recomendó un, un programa bíblico y me decía, me recuerdo durante la pandemia, Mori está buenísimo, lo tienen que ver y que nos quede. Y yo, sí, sí, Brian, lo voy a ver, lo voy a ver. Y nunca la veía y les cuento por qué, porque los, los programas que he visto de la Biblia por lo general, primero no se, no se parecen nada a la Biblia, salen milagros de Jesús que no están en la Biblia, entonces eso como que me molesta un poco. Y segundo, como que la actuación no es muy buena, ni tampoco el, el script eh, no, no es muy buena. La cosa es que Brian me insistía y me insistía que lo viera y lo terminé viendo. ¿Para qué, hermanos? Cada episodio, lloro o el señor me ministra, la serie se llama The Chosen, eh, capa Brian al final si sí puede encontrar ahí lo puede poner y si usted está interesado, se baja una aplicación, se puede ver en YouTube, pero en YouTube es bien complicado tratar de ver toda la serie porque es un poco confuso cuál es el episodio 1, cuál es el 2, pero si usted baja la aplicación, tienen una aplicación y está en todos los idiomas, en italiano, en francés, en español, es buenísimo, buenísimo, pero ¿por qué estoy hablando de esta serie? Porque no voy a predicar de una serie al principio de uno de los capítulos tocan un poquito de esta parte de la Biblia y yo volteaba a ver a Jason y yo le digo, eso está en la Biblia y me dice, sí, eso está en la Biblia, nunca lo he leído y yo, no, yo no recuerdo haber leído ese pedazo sí, está en la Biblia, que no sé y me quedó aquello y entonces como, como soy yo de curiosa, fui a la palabra y lo busqué estando ahí, buscando este pedazo, el Señor me, me alimentó, por así decirlo y entonces eso es lo que quiero compartir con ustedes. Vamos a ver bastante Biblia, así que si usted trajo su espada, necesito que la saque en este momento, que la afile. Vamos a estar en 1 Samuel capítulo 21. Vamos a saltar un poco, pero por lo general nos vamos a quedar entre 1 Samuel 21 y 1 Samuel 22. Eh, pero vamos de 1 Samuel 21, el versículo 1 del 1 al 9 cuando usted ya lo tenga me dice un fuerte amén así me gusta hermano amén lo escucho entonces les cuento un poco qué es lo que ha pasado antes de aquí David está huyendo de Saúl eh, en el capítulo antes Jonatán le da la señal se recuerda esa parte bien famosa de la biblia que quedan los dos y le dice prácticamente Jonatán le dice a David eran mejores amigos y le dice David, yo voy a ver cómo está la situación con mi papá. Si yo veo a mi papá, yo lo estoy poniendo en mis palabras, pero no, más o menos es así. Si yo veo a mi papá un poco violento, yo salgo, yo te hago la señal y tú sabes que esta señal que tú tenés que escapar, que tu vida corre en peligro, que tenés que salir corriendo. Entonces, eso es lo que pasa antes de lo que vamos a leer ahorita. Así que, si usted está en 1 Samuel, capítulo 21, verso 1, empezamos a leer. Yo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice así. David fue a la ciudad de Nob para ver al sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech lo vio, se puso a temblar. ¿Por qué estás solo? le preguntó. porque nadie te acompaña? El rey me envió en un asunto privado, dijo David. Me pidió que no le contara a nadie por qué estoy aquí. Les dije a mis hombres dónde buscarme después. Ahora bien, ¿qué hay de comer? dame cinco panes o cualquier otra cosa que tengas. Okay. Entonces David está escapando, ¿correcto? Está escapando de Saúl. Y yo me imagino, por la conversación que acaba de tener con el sacerdote Ahimelech, que David lo que está buscando en este lugar son provisiones. No sabe lo que va a pasar en el camino, no sabe cuánto tiempo va a andar en errante. Eh, y, y entonces anda buscando provisiones, está buscando comida Fíjese que qué interesante que va a la ciudad de Nov Nov en hebreo significa lugar alto O ciudades sacerdotes Entonces el lugar donde David decide ir a, a llenar su batería A recargar su batería Busca un lugar alto Busca ir a la ciudad de los sacerdotes, busca ir a Nov, entonces David dice necesito provisiones entonces yo voy a ir a Nov, el nombre del sacerdote Ahimelech significa hermano del rey, mire que si no es coincidencia o sea, si, si el Señor no nos quisiera decir algo, si estás, Moni, si estás confundida, Moni, si estás asustada, Moni, si no tenés fuerzas, Moni, si necesitas provisiones, hermano Miguel, hermana Amor, hermano Nono, eh, hermano Evan. Si estás sintiendo todo esto, ¿a dónde vas a ir? El Señor te está diciendo, ve a Nov, al lugar alto, porque ahí está el hermano del Rey, el, y el Rey es, es Dios, amén. Y entonces cuenta la palabra que cuando Ahimelech ve a David venir, dice que se pone a temblar. Creo, no me acuerdo si es la Reina Valera o la NBI que dice que se pone nervioso. Yo me imagino, no lo dice la palabra, pero yo me imagino que Ahimelech se pone así porque admiraba a ese hombre. O tal vez también Ahimelech se pone así porque reconocía la unción, que estaba encima de este varón. Pero si seguimos leyendo, a le hace una pregunta, le dice que por qué está solo y por qué nadie anda con él. Y entonces David no le dice toda la verdad. Le dice que el rey lo ha mandado en un asunto privado cuando en realidad nosotros sabemos que David anda huyendo. Y eh, le pide que, eh, le, le dice que los hombres le ha dicho a dónde está y que los hombres lo van a llegar a buscar ahí. Después vamos a hablar por qué eh, David, más o menos, le miente o no le dice toda la verdad al sacerdote eh, en cuanto a lo que estaba sucediendo. Pero seguimos leyendo. Entonces le ha pedido comida, ¿correcto? Le dice, eh, dame de comer, lo que tengas. O sea, le dice, dame cinco panes o sabes qué, lo que tengas. Si tenés arroz con frijoles, si tenés, no sé si usted alguna vez probó el gran manjar de tortilla con limón y sal <ríe> Un manjar salvadoreño, Entonces, dice un chiquito ahí Pero lo que tengas, de verdad lo que tengas me puede servir Y mire esto tan hermoso Dice en el verso 4 No tenemos nada de pan común, respondió el sacerdote Pero aquí está el pan sagrado el cual pueden comer si tus hombres no se han acostado con alguna mujer recientemente. No te preocupes, le aseguró David, nunca permito que mis hombres estén con mujeres cuando estamos en plena campaña. Y ya que se mantienen limpios, aún en du durante misiones normales, ¿cuánto más en esta? Como no había otro alimento disponible, el sacerdote le dio el pan sagrado, el pan de la presencia que se ponía delante del Señor en el tabernáculo. Justo en ese día había sido reemplazado por pan recién horneado. O sea que David le acaba de decir a Imelec, dame lo que tengas. No importa, yo creo que David hasta le pudo haber dicho, dame las obras que tengas. Y fíjese que a veces nosotros venimos delante del Señor así. Señor, dame, no importa lo que me des, dame lo que sea. Y qué bonito es el Señor que nos da más de lo que pudimos imaginar, más de lo que esperábamos, nos da más alimento y más riqueza, lo más sagrado prácticamente nos da. Porque aquí le dice el sacerdote, le dice, no tenemos pan común, se nos ha acabado, solo tenemos... Pan sagrado y usted me va a decir hermana Moni, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se compraba el pan común? ¿Cómo se cómo cómo se hacía el pan sagrado? ¿Cuál era la diferencia del precio? Que según lo que yo entiendo, según la historia, la diferencia era que el, la diferencia entre el pan común y el pan sagrado era que el pan sagrado había pasado delante de la presencia del Señor y media vez había pasado un tiempo delante de la presencia, había sido consagrado, había sido separado, media vez había pasado delante de la presencia del Señor, era considerado un pan sagrado, ya no era un pan común. Y dice todavía que ese mismo día lo habían reemplazado, o sea, habían puesto uno nuevo, uno calientito. Y entonces ese es el pan que Ahimelech le da a David para provisión. Y le da, le da una instrucción y le dice, eh, yo te puedo dar ese pan y no hay ningún problema que tú y tu, tus hombres lo coman Siempre y cuando no se hayan acostado con mujeres eh, Veía que hay eh, historiadores y teólogos que creen que no solo se refería a que se acostaran con mujeres Sino que esto también está hablando a la idolatría A la idolatría de otros dioses entonces, pero le da este pan y mucho se habla de los superfood este, este pan era una supercomida, O sea, venía recargado con todas las provisiones y con todo lo que David podía necesitar Pero si le, seguimos leyendo en el verso 7, dice Aquel día estaba ahí Doeg Dígale a la persona que tiene a su lado Doeg Este hombre era un edomita jefe de los pastores de Saúl, que había sido detenido delante del Señor. Vamos a hacer una pausa aquí chiquitita. Esa es una conversación que está sucediendo entre Ahimelech y David. Pero Doeg, este personaje aparece como que si fuera una mosca en la pared Ha escuchado este dicho, ese dicho que dice quisiera ser una mosca en la pared para escuchar todo lo que está sucediendo Entonces de, de la nada aparece Doeg, que está en el mismo lugar, está en la casa, está en el templo Con Ahimelech y con David y entonces dice que él está, que, que él está ahí y que ha sido detenido delante de la presencia del Señor. No sabemos exactamente por qué Doeg, o sea, cuál era el propósito, por qué Doeg estaba ahí, pero de que estaba ahí, estaba ahí, estaba en el templo. Pero aquí está lo interesante, el nombre Doeg en hebreo significa miedo, temor y ansiedad. Miedo, temor y ansiedad estaban ahí Este personaje quiero que, se lo, que, quiero que le quede en su mente porque lo vamos a volver a ver Entonces David le preguntó a, a Imelec ¿Tienes una lanza o una espada? El asunto del rey era tan urgente que ni siquiera me dio tiempo de tomar un arma el verso 9, solo tengo la espada de Goliat, el filisteo, a quien tú mataste en el valle de Ela, le contestó el sacerdote. Está envuelta en una tela detrás del efod. Tómala si quieres, porque es la única que tengo. Y responde David, esta espada es sin igual, respondió David, dámela. O sea, tan a la carrera salió David, yo ahora salí tan a la carrera de mi casa que se me olvidó la máscara y llegué a la iglesia buscando una mascarilla pero, pero David se le había olvidado algo más importante no una mascarilla, se le olvidó una espada o una lanza y entonces David había llegado a este lugar buscando provisiones el Señor le provee la, el, el alimento físico y entonces David le dice a Imelec y le dice de casualidad no tienes un arma prácticamente de casualidad no tienes aquí una espada, una lanza, y mire qué hermoso lo que pasa porque a Imelec le dice, mira, lo único que tengo es una espada. Y es la espada de Goliat, el gigante que tú David que tú le hiciste frente. Y mire qué interesante porque dice que le dice, está envuelta en una tela detrás del efod el ephod era una prenda que el sumo sacerdote ocupaba Entonces le dice David tengo la espada del, del gigante de Goliat y está detrás de esta tela Que esta tela o esta prenda significaba como santidad Y entonces dice David que, que, que sí, que por favor, dámela. No hay otra espada como esta. La reina Valera dice, ninguna como ella. La NBI dice, es, la me, es lo mejor que podrías ofrecerme. Yo no sé si usted recuerda la historia de David y Goliat, más o menos, pero usted se recuerda que en una parte de la historia David solo tenía la onda y, y, y la piedra, ¿se recuerda? Y se recuerda que le quieren poner la armadura de Saúl, ¿se recuerda de ese pedazo? Y David como que se siente incómodo, como que, como que es muy grande, muy pesada, no voy a poder. Y entonces dice, no, 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 quítenme esto de encima quítenme eso de encima que yo eso es lo que voy a ocupar pero qué interesante aquí que está una espada me imagino masiva porque le pertenecía a un gigante y David está dispuesto a levantarla se siente cómodo porque le pertenece, porque le costó esta espada Quiero leerle un pedazo en Deuteronomio, no lo busque por cuestión de tiempo, pero se lo voy a leer. Está en Deuteronomio capítulo 6, si usted lo quiere buscar después en su casa, del 22 al 23, dice así. En el futuro tus hijas y tus hijos se preguntarán, ¿Qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó a obedecer? Entonces tú les dirás, nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto Pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa El Señor hizo señales milagrosas y maravillas ante nuestros ojos Envió castigos terribles contra Egipto, contra el faraón y contra todo su pueblo Nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado darles a nuestros antepasados. O sea, aquí va a venir gente, van a venir tus hijos y te van a preguntar ¿qué hizo el Señor? Y dice que les tienes que contar todo lo que hizo. ¿Por qué les estoy contando este verso? Porque hay momentos que nos faltan las fuerzas. Hay momentos de desánimo. Hay momentos de confusión. Hay momentos... Que queremos tirar la toalla Y yo pienso que así se sentía David Y así llega a la casa de, 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 de Ahimelech Cansado, preocupado No estaba muy seguro si estaba haciendo las cosas bien tal vez Y lo que el Señor le quiere decir a David No solo le está diciendo David Papá va a proveer y papá va a proveer lo mejor de lo mejor, ni siquiera sobras, sino más allá de lo que te imaginas El pan sagrado, un pan apartado, un pan que ha estado en la presencia del Señor Lo que necesitas es lo que te doy a ti ahora, es lo que el Señor te está diciendo a ti Pero además de eso en este momento de desesperación y de confusión que David está huyendo, tal vez miedo, ansiedad Le quiere recordar otra cosa y le dice David te acordás lo que hicimos en aquel día Te acordás cómo el Jehová de los ejércitos estuvo contigo en aquella batalla Fíjense que en esta casa seguido decimos que testimonio es algo profético porque significa hazlo otra vez y eso es lo que el Señor le está pidiendo a David con esta espada regresa al testimonio ¿Cómo me he comportado en el pasado? Si estás teniendo alguna duda, si estás teniendo algún temor, el Señor te está diciendo ¿Cómo te saqué de esta situación? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa depresión? ¿Cómo fue esa enfermedad? ¿Cómo pasó cuando tenías esa dificultad en tu matrimonio? ¿Qué es lo que el Señor hizo? Y te entrega esta espada Que antes pudo haber parecido demasiado grande que antes pudo haber parecido demasiado pesada, que antes tal vez te hubiera sentido incómodo, como que no te pertenecía, pero alguien la estaba guardando para un tiempo, para una misión como esta. Entonces, amados, hemos llegado al lugar alto, Hemos llegado a la presencia, esta, esta noche Brian dirigía las alabanzas y decía Hay una presencia, una presencia del Señor porque de verdad, de verdad, de verdad Esta noche estamos en un lugar alto Estamos en la ciudad de sacerdotes Y el Señor nos ha traído para alimentarnos físicamente, emocionalmente y espiritualmente Y para recordarnos quién es Él para recordarnos lo que Él ha hecho, lo que Él hace y lo que Él hará. Amén. Pero vamos a seguir leyendo porque esta historia sigue y tiene un, un, un más continuidad. Así que si usted me acompaña a 1 Samuel capítulo 22, no vamos a leer todo, quisiera leer todo, pero no me alcanzaría el tiempo... Eh, eh, capítulo 22 y vamos a ir saltando por versos De primero vamos a ir al verso 13 Así que si usted está conmigo Siempre ahí en Primera de Samuel Solo que hoy el capítulo 22 Vamos a ir al verso 13 ¿Me dice amén? Dice así ¿Por qué han conspirado contra mí tú y ese hijo de Isaí? Le preguntó Saúl ¿Por qué le distes alimento y una espada? ¿Por qué consultaste a Dios por él? ¿Por qué lo instigaste a matarme como está tratando de hacer hoy mismo? Este es Saúl el que está hablando con Aimelec Y aquí vemos eh, la respuesta de Aimelec en el verso 14 Lo ha mandado a llamar y le dice Pero Señor, respondió Ahimelech: Hay alguien entre todos sus siervos que sea tan fiel como su yerno David Él es el capitán de su escolta y un miembro Altamente honrado de su casa Por cierto Esta no fue la primera vez Que consulté a Dios por él Que el rey no me acuse a mí A mi familia de este asunto Porque yo no sabía nada De un complot contra de usted Entonces aquí Saúl está muy enojado muy enojado y manda a llamar a cuestionar a Aimelec. Y entonces le empieza a decir que primero, ¿por qué le dio alimento? Segundo, que ¿por qué le dio la espalda? Y tercero, le dice, ¿por qué has hecho complot con este hombre para matarme? Y entonces Aimelec se defiende. Y aquí es la parte donde yo Creo y pienso que esa es la razón por la cual David no le, no, no le fue completamente sincero a Imelec Porque no le dice toda la verdad Yo creo que David tenía la esperanza que si en algún momento lo cuestionaran A Imelec no iba a saber nada O sea, primero no iba a saber que David andaba oyendo. Entonces yo creo que David tenía la esperanza que iban a tener misericordia de Imelec Y que no, no iban a hacer nada en contra de él pero fíjese lo interesante aquí, que Ahimelech no se acobarda, sino que le habla claro a Saúl. Y le dice, este es un hombre fiel, no es la primera vez que viene a consultar conmigo algo de parte del Señor. Y si seguimos leyendo, vamos a saltar al verso 17, eh, y le ordena a la escolta, o sea, Saúl le ordena a su escolta. Maten a estos sacerdotes del Señor porque son aliados de David y conspiradores con él. Ellos sabían que él huía de mí, pero no me lo dijeron. Pero los hombres de Saúl se negaron a matar a los sacerdotes del Señor. Entonces, después que Ahimelech le responde a Saúl, Ahimelech le da la orden a sus guerreros, a su escolta. Que maten a los sacerdotes. Pero mire qué interesante que los sacerdotes no se atreven. Dicen, ah, uh -uh, yo haría lo que fuera por el rey, pero meterme con, con, con el ungido, con, con, el, con el sumo sacerdote, como que ese ya es, ya es otra cosa. Y no lo hacen. Pero aquí está lo interesante. Sigamos leyendo iglesia. El verso 18 dice, entonces Saúl le dijo a Doeg, entonces Saúl le dijo al miedo y a la ansiedad, hazlo tú. Se lo vuelvo a leer. Entonces Saúl le dijo a Doeg, entonces Saúl le dijo al miedo y a la ansiedad, hazlo tú. Así que ese día Doeg, el Edomita, los atacó y los mató. 85 sacerdotes en total que aún llevaban puestas sus vestiduras sacerdotales. Matan después a todas las familias, a los burros, a las ovejas, a los ganados. Y en el verso 20 y el 21, si seguimos leyendo, dice Solamente Abiatar, uno de los hijos de Ahimelech escapó y huyó donde estaba David Cuando le dijo que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor, David exclamó, lo sabía Cuando vi al miedo y a la ansiedad, cuando vi a Doeg, el Edomita, allí en ese día Estaba seguro de que le contaría a Saúl, ahora soy responsable de la muerte de toda la familia de tu padre Quédate aquí conmigo, no tengas miedo, te protegeré con mi vida, con mi propia vida, porque la misma persona quiere matarnos a los dos. Sucede una gran matanza, bien triste, bien triste porque muere tanta gente inocente. Y aquí está la cosa hermanos que David estaba en, el, quiero decir, que Doeg estaba en el mismo lugar donde estaba David, los dos estaban delante de la presencia del Señor. Dice el verso que leímos al principio, dice que Doeg había sido detenido por el Señor, o sea no lo había detenido un ser humano, sino que el Señor lo tenía en ese lugar, pero los dos salieron diferentes de nov David salió con provisiones, David salió reforzado, salió armado de ese lugar, pero podemos ver que de la presencia del Señor, Doeg sale siendo el mismo. Sigue siendo la ansiedad y sigue siendo el miedo. Los hombres, los guerreros de Saúl no se atreven a tocar a los sacerdotes, pero el miedo y la ansiedad sí se atreven. Le dice, hazlo tú y lo hacen. Y fíjese que leímos aquí que Abiatar era el único que logra escapar. Y le cuenta a David lo que ha pasado y David le dice, yo me imaginé cuando vi a Doeg que esto iba a pasar. Y de ahí me llama mucho la atención las palabras que ocupa David porque le dice, ahora soy responsable de la muerte de toda la familia de tu padre. Le dice, quédate aquí conmigo, no tengas miedo, yo, yo te voy a proteger. O sea, si, si mi vida, yo te protejo con mi vida. ¡Qué hombre más valiente! Fíjese que hace poco escuchaba que han hecho un estudio que los psicólogos dicen que el 90% de las enfermedades mentales nacen por no querer enfrentar o sentir el dolor. El 90% de las enfermedades mentales nacen por no querer enfrentar y no querer sentir el dolor Y usted me va a decir, hermana Moni, pero es que no se trata que aquí vamos a estar sufriendo No, no se trata de eso, pero se trata de tomar responsabilidad Así como lo hizo David delante de Abiatar Y le dice, es mi culpa, es mi culpa que todo esto haya sucedido Pero ¿sabes qué? Quédate aquí Quédate aquí porque yo Con mi propia vida de ser necesario Te voy a defender Y lo último Que vamos a leer esta noche Es en el Salmo 52 El verso 8 y el 9 Es súper largo, no lo vamos a leer todo Pero si puede llegar ahí El Salmo 52 Versos del 8 al 9 Mientras usted lo encuentra En la NBI y en la NTV tienen más o menos el mismo título este salmo. La Reina Valera no tiene un título, pero la NBI, la NTV, sí dice: Para el director del coro del salmo de David, acerca de cuanto Doeg, el edomita, le dijo a Saúl, David fue a ver a Emilec. O sea, ese es el título, es un, es un, canto, oh, es un canto profético que David da. En este momento, cuando, cuando se da cuenta de lo que ha hecho Doeg Y la primer parte de este Salmo es súper duro Bien, bien duro Pero aquí está la cosa Que David, y era lo que mencionaba Robert en la prédica del domingo Que tenemos que entender que no es en contra de una persona Sino que es el espíritu David había entendido que la guerra era contra el miedo y contra la ansiedad entonces todo lo que David dice aquí lo está diciendo en contra del miedo y en contra de la ansiedad. Después en su casa usted puede leer todo lo que dice él en contra del miedo y en contra de la ansiedad, pero lo que quiero que leamos son los últimos dos versos, el 8 y el 9. Pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios y siempre confiaré en su amor inagotable. Te alabaré para siempre, oh Dios, por lo que has hecho. Confiaré en tu buen nombre. En presencia de tu pueblo fiel ¿Cómo sabía David? ¿Cómo estaba tan tranquilo David de lo que iba a suceder? Aquí está la clave Porque dice que él ha decidido confiar en el amor inagotable Que ha decidido poner su confianza en el buen nombre de Dios Fíjese que me, me fijaba Esta palabra amor inagotable solo lo ocupa la NTV. La Reina Valera ocupa, si no me equivoco, misericordia y la NBI ocupa eh, gran amor. La NTB es la única versión que ocupa amor inagotable. Pero esta palabra en sí, que las tres versiones la traducen con palabras diferentes, la palabra en hebreo es Chesed, no sé si la estoy pronunciando bien, pero que sed o che sed, una de las dos cosas. Pero esta palabra significa o tiene atributos de fuerza, firmeza, constancia, resolución, lealtad, no tiene fin, no se agota. Entonces David lo que nos está diciendo aquí es que la manera que se gana la batalla en contra de la duda, en contra del miedo En contra de la ansiedad Es confiando, es poniendo tu confianza En la misericordia En el gran amor En el amor inagotable de Cristo Jesús Que es un amor firme Que es un amor constante Que es un amor fuerte Que es un amor fiel Que es un amor que tiene resolución Que es un amor leal Es un amor que no tiene fin Y es un amor que no se agota no se agota Así que yo no sé Cómo tú te has estado sintiendo últimamente No sé si dicen Que el año 2020 Pero la verdad que yo siento que el año 2020 se ha vuelto dos años <ríe> Se ha sentido un año eterno Que nunca termina Pero si tú has venido Cansado, con dudas Con miedo, con necesidad De venir a un lugar alto Diciendo al Señor por favor alimentame. no importa lo que me des Señor Si me querés dar espinacas porque tal vez no le gustan las espinacas Dame espinacas Señor no importa me las voy a comer Y el Señor viene y te da el mejor manjar en esta noche Y te recuerda de todas las batallas que Él ha peleado por ti Y las armas que tienes a tu disposición Así que si tú te has sentido así en esta noche Yo te ruego que tú te levantes Y adoremos juntos al Rey de Reyes Para que puedas recibir en esta mañana De parte del Señor Amor inagotable